0: É uma alegria poder viver esse congresso Juntando a liderança dos jovens e dos adolescentes também E hoje eu venho apresentar o preletor da Noite Uma vez que ele não precisa necessariamente ser apresentado <risos> Mas eu quero ter o privilégio de orar pela vida do nosso pastor Pastor Eliezer Victor, por favor Venha até aqui Tivemos na quinta-feira o pastor Bruno pregando para a gente, a Gemima na sexta, eu preguei ontem. E hoje o pastor Vitor vai encerrar aqui o nosso congresso com o um tema Siga-me. E eu quero orar pela sua vida. Pastor. Amém. Obrigado Senhor, obrigado por este congresso, obrigado por tudo que nós vivemos, a Deus. Nesses dias de congresso enjoado, nós colocamos diante do Senhor a vida do teu servo. E que o Senhor possa usá-lo poderosamente nessa noite. E que nós possamos ouvir aquilo que nós precisamos ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Jesus. Amém. Boa noite, pessoal. Amém. Que alegria estarmos
1: juntos. Muito obrigado. Nesse congresso enjoado, refletindo sobre a palavra de Deus e sendo abençoados por Ele, através dos louvores, através da comunhão, através da diversão, através do... Lá onde através desses momentos tão especiais que nós temos no Congresso e louvamos a Deus como igreja a vida da nossa juventude. Nós temos uma juventude muito abençoada. Nós temos jovens e adolescentes comprometidos com Deus, comprometidos com Jesus que buscam fazer a diferença como servos do Senhor. E nós louvamos a Deus pela liderança dos jovens, dos adolescentes, pela vida do pastor Vini Bala. Nós louvamos a Deus por toda essa liderança e nós louvamos a Deus como igreja também pela liderança desta igreja. Pelas antigas gerações, que nós só estamos aqui nesse espaço, que vocês estão vendo aqui, belíssimo e todo ornamentado para o congresso de jovens e adolescentes, porque nós temos as antigas gerações apoiando o trabalho com jovens e adolescentes, isso é maravilhoso na igreja de Jesus. Eu quero perguntar aqui, quantos estão aqui, eu não quero entregar a idade de ninguém, mas quantos estão aqui, tem acima de 50 anos? Levanta a mão. Gente, eu vou pedir para vocês ficarem de pé. Não é para entregar a idade de vocês mas é porque a presença de vocês no Congresso de Jovens e Adolescentes abençoa a nossa juventude, ou não é verdade? Uma sala de palmas. O fato de vocês estarem aqui, eu sei que tem membros antigos da Fibipen aqui também, o fato de você pode sentar, o pessoal quer sentar, né? o pessoal não quer muito entregar a idade <risos> o fato de vocês estarem aqui significa muito para os nossos jovens e os adolescentes porque nós somos uma igreja multigeracional e o fato de vocês estarem aqui abençoa a vida dos nossos jovens e dos nossos adolescentes e que nós possamos caminhar em unidade nós os respeitamos, nós os amamos, nós amamos as gerações passadas, a nossa igreja, nós os valorizamos e é muito bom tê-los aqui nesse congresso de juventude, nesse congresso de adolescentes, nesse congresso de jovens. E nós estamos refletindo sobre o tema Siga-me. E nós tivemos três mensagens abençoadíssimas nós tivemos na quinta-feira Pastor Bruno Na sexta-feira A Gemima No sábado Pastor Vinícius E cada um deles refletiu Sobre um aspecto importante De sermos discípulos de Jesus Na quinta-feira Nós refletimos Sobre negarmos a nós mesmos Se alguém quiser acompanhar-me Que negue-se a si mesmo Tome diariamente a sua cruz E siga-me Nós aprendemos na quinta-feira Que nós devemos negar a nós mesmos Que caminhar na direção de Jesus, começa primeiro reconhecendo quem nós somos e negando aquilo que atrapalha de seguirmos na direção de Jesus. A Gemima nos trouxe algo muito abençoador na sexta-feira, dizendo para seguirmos Jesus, citando Simão de Sirene, que foi atrás de Jesus e nós precisamos tomar a nossa cruz e irmos atrás de Jesus tendo Jesus como referência, não é seguir Jesus de qualquer jeito, não é seguir Jesus do meu jeito, ou seja, eu tomo a minha cruz, eu me decido ao lado de Jesus e eu sigo Jesus como eu quero, não, nós precisamos seguir atrás de Jesus, tendo Jesus como referência. E aí o pastor Vinícius nos ensinou ontem, que se nós não tivermos a referência certa, nós chegamos nos destinos errados, ele falou sobre que seguir a Jesus é um caminho de desafios Que seguir a Jesus é seguir não uma agenda de morte, mas uma agenda de vida E que seguir a Jesus é estar em Cristo Ou seja, o tema que ficou para mim É como me tornar um discípulo de Jesus Você quer saber como se tornar um discípulo de Jesus? Ouça quinta, sexta e sábado Ou seja, aprenda a negar a si mesmo Tome diariamente a sua cruz na direção de Jesus e siga e então, algo que eu quero refletir com você nessa noite, que eu espero que abençoe seu coração, é como então nos tornarmos discípulos de Jesus, à luz de tudo aquilo que foi dito, e que foi muito bem colocado. E sentado como você está, abra a sua Bíblia, num texto muito importante da Palavra de Deus, que nos ensina a fazermos discípulos. E é olhando... Como Jesus nos ensinou a fazermos discípulos, que nós podemos observar como nos tornarmos discípulos? Mateus 28, a partir do verso 16, Mateus 28, a partir do verso 16, diz assim: os onze discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o duvidaram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de Jesus de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações, amém? Como nós nos tornamos discípulos de Jesus? Aqui nós aprendemos como fazer discípulos, e é observando como Jesus nos ensinou a fazermos discípulos, que nós aprendemos como nos tornarmos discípulos. E a ordem aqui, ela é muito clara. Jesus, Ele diz, foi-me dada toda autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui nós encontramos como nós nos tornarmos discípulos de Jesus. Primeiro, para nos tornarmos discípulos de Jesus, nós precisamos assumir um compromisso público. Porque é o que Jesus está dizendo aqui, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o batismo nada mais é do que um testemunho público de uma decisão que eu tomei por Jesus. Ou seja, para você começar no processo da caminhada com Jesus, você precisa... Tomar uma decisão por Jesus, a decisão de seguir Jesus, a decisão de assumi-lo publicamente, a decisão de cumprir a ordem do Senhor Jesus, de ser batizado, afirmando para todas as pessoas que você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador. E aqui vem um dilema, e qual é o dilema? Que seguir a Jesus não é o mesmo que se tornar o seu discípulo. E é a respeito dessa ideia que eu gostaria de conversar com vocês nessa noite. Porque muitas pessoas seguem a Jesus. Muitas pessoas estão atrás de Jesus. Muitas pessoas têm Jesus como referência, mas não estão se tornando seus discípulos. Seguir a Jesus não é necessariamente o mesmo que se tornar e tornar-se seu discípulo. Que é um exemplo básico? Quem tem Instagram aí, levanta a mão. Boa parte das pessoas. Gente, alguém... Se conservou puro e não se contaminou não tendo Instagram, levanta a sua mão. Uma sala de palmas para vocês, vocês não têm Instagram. Parabéns. Vocês não perdem três horas do dia de vocês na rede social. Não sei se ficam no Facebook também, né? Porque pode ser que fique no Facebook, ou no YouTube, né? Mas o Twitter. Mas ah, no Instagram tem o um número de seguidores, né? E aí tem uns que tem bastante, tem uns que tem pouco. Quem tem mais de mil seguidores aí? Hum. Quem tem mais de dois mil seguidores? Eu sei que tem gente que tem mais. Hum. Interessante. Vamos curtir a página Pibpen, hein, gente? Colocar a hashtag enjoado, me marca lá nos posts. <risos> mas aí você tem dois mil seguidores. Você tem três mil, você tem 20 mil seguidores. Necessariamente você tem 20 mil discípulos. Você tem dois mil seguidores na sua rede social. Significa que você tem dois mil discípulos? Significa que aqueles são seus discípulos? São seus seguidores, mas são seus discípulos? Seguir não é o mesmo que se tornar discípulo Porque tornar-se um discípulo vai muito além do que simplesmente eu vou decidir seguir Para tornar-se um discípulo, algumas coisas precisam acontecer Para tornar-se um discípulo, eu preciso me tornar parecido com aquele que eu sigo Para me tornar um discípulo, eu preciso ser aprendiz, que é o que significa a palavra Eu preciso ser aprendiz de quem eu sigo não apenas curtir a sua página, gostar dos seus posts, acompanhar o que está fazendo, mas isso, eu preciso aprender o seu modo de viver, ou seja, você pode ter dois mil seguidores, você pode ter 50 mil seguidores, mas talvez você não tenha nenhum discípulo. Porque para ter discípulo, você precisa ter alguém que se identifique com a sua vida, se identifique com a sua causa, se identifique com a sua missão de vida, se identifique com você e que queira te imitar, e é o que Jesus ele está fazendo aqui, quando diz para fazermos discípulos de Jesus, essa é a ordem, façam discípulos de todas as nações, discípulos não de nós mesmos, discípulos de Jesus, e como nós fazemos isso? Além de assumir um compromisso público, nós precisamos ensinar as pessoas algo fundamental aqui. E eu lembro de uma, de uma história que foi contada durante um dos grandes períodos de avivamento espiritual. No século XVIII, um pregador inglês, um, um teólogo, um pregador anglicano chamado George Whitfield. E ele pregava no século 18 para grandes multidões. E uma vez, pregando para grandes multidões na Inglaterra, centenas de centenas, de centenas de milhares de pessoas tomaram uma decisão ao lado de Jesus: decidiram, eu quero seguir. E aí perguntaram para ele: nossa, quantos discípulos de Jesus nós temos nessa noite sendo formados? Ele disse o seguinte, discípulos de Jesus, nós só saberemos se temos daqui a 10 anos. Porque se tornar um discípulo não é instantâneo, seguir a Jesus sim. Você recebe a sua salvação, porque nós não somos salvos pelo que fazemos, pelo que deixamos de fazer. Você é salvo, você é adotado na família de Deus, você é regenerado, você é justificado, você é coberto de bênçãos celestiais. Mas se tornar um discípulo é um processo gradativo, em que há algo fundamental nesse texto, que Jesus fala, ao nos mandarmos fazer discípulos, Ele diz, ensinem a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, ensinem a guardar, ensinem a obedecer, ou seja, o processo de fazer discípulos e consequentemente de se tornar discípulo, não é apenas transmissão de conhecimento, ou seja, não é apenas aqui, nesse ambiente que nós estamos transmitindo conhecimento, Aqui começa-se, aqui tem um start, aqui tem uma continuidade. Aqui tem a palavra de Deus que vai te ajudar a você permanecer na caminhada. Mas o que nós precisamos fazer é ensinar as pessoas a obedecerem. Ensinar a obedecer. Quem é pai e mãe aqui? Levanta a mão. Gente, ensinar os filhos a obedecerem é algo fácil ou difícil? Ensinar a obedecer é um negócio que é assim, complexo, ensinar a obedecer, e aqui é que se dividem, aqueles que vão ser apenas seguidores, salvos por Jesus, mas sem vida transformada, sem vida continuamente, estão salvos, eles se identificam com a igreja, eles querem uma mudança, querem transformação, mas não passam para cá nesse processo de santificação, nesse processo de nos tornarmos discípulos de Jesus, porque para nos tornarmos discípulos de Jesus, nós precisamos aprender a obedecer a Jesus, e eu sou pai de três crianças. Acabaram de me perguntar lá embaixo, o é que é mais difícil: ser pastor de uma igreja ou ser pai de três crianças? Eu falo, ah, ser pai de três crianças é muito mais, é muito mais complexo, e é o que nós tentamos fazer, é ensiná-las a obedecer, porque eu tenho três ali, que são o foco principal de quem eu preciso que obedeçam, não apenas a mim, mas a Jesus, que se tornem discípulas de Jesus, ali é a, a principal congregação que eu tenho, que estão ali no cantinho, Ali a principal congregação que eu tenho, a principal igreja que eu preciso, eu, Fernanda e eu, nós precisamos ajudá-las a se tornarem discípulas de Jesus. Ali está o foco do primeiro ministério. E aí, pessoal, é complexo. Vocês querem ver como é complexo? Semana passada, elas foram dormir na casa dos avós, em Atibaia, condomínio Palavra da Vida, um quintal maravilhoso. Os meus pais têm. E aí, eles saíram na pressa, levando as três sozinhos, eles são corajosos, só os dois levando as três para dormirem na casa deles. Corajosos, são avós corajosos. E aí, nessa correria, eles esqueceram a chave da casa deles na minha casa. E eles, quando chegaram lá, não conseguiam abrir a porta. Mas com criança é tudo festa, tudo maravilha, tudo... É só você inventar alguma coisa ali, está tudo bem, as nem percebem. Ele chamou um chaveiro e aí foram lá e abriram a porta. Maravilha! Só que eles estavam sem chave, eles não conseguiam trancar. Tiveram uma tarde maravilhosa, acenderam a lareira, minha mãe fez uma comida gostosa, aí chegou a hora de dormir. Eles colocaram as crianças para dormir no quarto, contaram uma historinha, pijaminha quentinho. E aí, o que, que eles pensaram? Bom. A gente não trancou a porta. Mas a gente está acostumado. Às vezes dormir com a porta destrancada. Agora você sabe que meus pais dormem com a porta destrancada, eles vão mais deixar destrancado. Às vezes tudo bem, então vamos deixar destrancado. Que perigo pode ter externo? Mas eles não contavam que o perigo estava dentro. Eles achavam que o perigo era externo. Alguém entrar, roubar. Gente, isso aí não é nada, gente. O perigo estava do lado de dentro. E eles foram dormir. E aí, contaram a historinha, fizeram a oração, eles saíram do quarto e eles foram fazer as coisas deles. E estavam quase dormindo. De repente, eles escutam um barulho de criança. Fora da casa. E aí, meu pai, pensando assim, gente... A vizinha está com criança, fazendo bagunça, essa hora. E deixaram, né? E aí, passou o tempo e o barulho lá, e minha mãe foi ver as crianças para ver se estavam bem cobertinhas. Olha que linda, vovó. Eu vou lá, vou afofá-las. Quando ela abre a porta do quarto, elas não estavam. Cadê as meninas? Elezer, perdemos as meninas, Elezer! Meu pai chama Meu pai, perdemos as meninas! Onde elas estão? E aí meu pai, devem estar tá lá fora. E aí eles não encontravam onde é que elas estavam, 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 onde é que elas estavam. E meu pai já matou jararaca no quintal, meu pai já matou coral. E aí o coração deles começou a acelerar, começou a acelerar. Cadê as meninas? Cadê as meninas? As meninas estavam se divertindo no pier que tem ali na minha casa, a casa dos meus pais, que dá para piscina. Olha que bênção. E colocou todo mundo para dentro. E chegou a hora de dormir. E aí, contaram história, contaram história. E graças a Deus, elas estão vivas, estão até aqui. <risos> Mas como é que você vai ensinar a criança a obedecer? Como é que você ensina Você, gente? você Ali se organizou-se um motim. Que tem uma líder que puxou as outras. E, vamos, e tudo no escuro. Criança tem medo do escuro? Tem nada. É tudo balela. É manha. Elas saíram no escuro do quarto, desceram as escadas. Gente, lá é grande. Elas deram uma volta no quintal e foram para o pier e estava tudo apagado, e aí nós precisamos ter a conversinha com elas, a famosa conversinha, e aí eu cheguei para uma delas, que eu não vou dizer o nome, para não expô-las, já estão sendo expostas aqui mais do que tudo, estão achando divertido, vão repetir, e aí eu cheguei para os assim, eu não gostei que você desobedeceu porque a gente falou que não podia desobedecer o vovô e a vovó. Eu não gostei que vocês desobedeceram. Sabe o que ela virou para mim? Eu gostei. <risos> Foi tudo divertido. Essa adrenalina da rebeldia, essa adrenalina da desobediência nos acompanha desde a gente. São uns anjinhos, não são? É, quem vê cara, não vê corre. São os anjinhos. E por mais que a gente cuide, e os avós cuidam muito bem, meus pais não vão desistir de levá-las para a Tibaia. Por mais que os avós cuidem muito bem, os pais cuidem muito bem, sempre tem umas brechas que escapam que a gente nem imaginava que poderia escapar por ali. Porque existe em nós essa adrenalina da desobediência, existe em nós essa adrenalina da rebeldia, e como ensinar a obedecer? Ensinando que tem consequências? É uma forma. Ensinando que quais são as nossas expectativas, que elas fiquem claras? É uma forma. Sendo assertivos no que a gente quer, no que a gente não quer, é uma forma. Sabendo que existem consequências para as nossas escolhas, é uma forma. Sabendo que vai existir punição, castigo, repreensão, disciplina, visando a restauração, visando que esse comportamento não ocorra, é uma forma. Mas você sabe como Jesus ele nos ensina a obedecer? Jesus ele nos ensina a obedecer, primeiro, sofrendo as consequências da nossa fuga em si mesmo. É impressionante, Jesus. Porque em Jesus, em vez de pegar o chinelo e dar na gente por causa do nosso pecado, Jesus ele sofre a consequência, porque ele primeiro vai ensinar o seguinte: o seu pecado é coisa séria, a sua rebeldia é coisa séria, a sua desobediência é coisa séria, e eu vim aqui pagar o preço, eu morro por você. E aí, quando Jesus ele vem a esse mundo, quando Jesus ele. Ele se coloca no nosso lugar, na cruz do Calvário, o Seu sacrifício. A nossa vida de obediência não é para não sofrermos punição, porque os nossos pecados estão todos perdoados. A gente passa a obedecer, porque tudo que a gente não quer fazer é desagradar o Senhor. E a obediência se torna não um fardo, a obediência se torna adoração. A obediência se torna uma consequência da nossa vida com Deus, em que tudo que nós, nós não queremos é desobedecer. Existe em nós essa inclinação da adrenalina do pecado, da adrenalina da desobediência, que escapa pelos dedos mesmo. Os pais sendo muito cuidadosos com seus filhos. Deus nos orientando com a Sua palavra. Mas ele nos estimula a obediência, dizendo eu morri no seu lugar, o seu pecado tem consequência. eu morri no seu lugar, eu sofri no seu lugar, eu sofri horrores no seu lugar. E você vai continuar com essa vida de miséria, achando que a adrenalina está fora de casa? Como fez o filho pródigo? Ele tinha tudo dentro de casa, ele tinha um lar quentinho, ele tinha um cuidado do seu pai, ele tinha comida, mas ele achou que a adrenalina estava fora da casa do pai, que a adrenalina estava no quintal, que a adrenalina estava na desobediência, que a adrenalina estava na rebeldia. E quando ele se viu comendo comida de porcos, ele disse que vida miserável é essa. E ele volta. E nós precisamos prestar atenção na nossa própria vida. Porque nós estamos vivendo, muitas vezes, nessa adrenalina da desobediência, achando que a vida está... Vamos sair de casa. Vamos aqui, vai ser legal, vai ser bacana. E não está, porque o perigo está lá fora e você... O fato de falar para você, fique aqui, não saia de casa, você não pode sair à meia-noite de casa você não pode, algo terrível pode acontecer com você, são três crianças, e Deus fala a mesma coisa, você não pode sair da minha presença, você não pode deixar de obedecer a minha palavra, não porque você, eu, eu quero o politicamente correto, não porque a vida cristã é uma vida de regras, não, é porque o melhor para você é esse... Ou seja, Jesus nos ensina a obedecê-lo, morrendo no nosso lugar e dizendo a melhor vida é permanecer junto com o Pai. Não ache que como o filho o pródigo fez, como minhas filhas fizeram, que a alegria, a adrenalina está fora da casa. Não está, pessoal. Não está. Só que a gente acha que está. E aí a gente sofre as consequências. E não é porque Deus puniu, porque é assim a gente, não é? A gente corre a 100 quilômetros na Rádio Leste, a gente sofre um acidente, a gente fala o quê? Porque Deus me abandonou. É um drama, claro. Mas a culpa foi sua, você que saiu de casa. Você que não obedeceu. Ou seja, não culpe a Deus por uma irresponsabilidade sua. Mas o que Deus faz? Ele não apenas nos ensina a obedecer... Com coerção, com manipulação... O que Jesus nos ensina a obedecer é morrendo no nosso lugar... E nos concedendo o Espírito Santo... Que é quem efetua em nós tanto querer como realizar... Olha que bênção... Porque aquilo que Ele vai dizer que é o melhor para nós... Que nós não temos a inclinação natural para fazer isso... Ele vai nos dar o Espírito Santo... Para justamente nos inclinar à obediência... E aí... Ele sabe que esse processo é longo. Ele sabe que esse processo é difícil. Ele vai dizer aqui, fica tranquilo. Eu estarei todos os dias com vocês. Fica tranquilo. Porque mesmo quando você sair da casa, mesmo quando você sair da casa achando que a vida está lá fora, ei, eu vou estar todos os dias com você. E muitas vezes eu vou ter que te buscar num lugar de trevas, num lugar de morte. Você vai sofrer as consequências. A gente sofre. Elas ficaram com algumas consequências. A gente sofre as consequências. Das nossas escolhas, das nossas escolhas desastrosas, a gente sofre as consequências. Mas mesmo assim... Ei, fique em paz. Jesus disse, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. O seu pecado não pode me parar. Porque assim como os meus pais, eles saíram daquela casa para buscarem elas onde elas estavam. E eu tenho certeza que eles arriscariam a vida deles, pela vida delas. Eu tenho certeza que se um leão estivesse lá com elas, o meu pai e minha mãe fariam do leão um poodle. Eu tenho certeza, porque eles a amam, e eles dão a vida deles por elas, mesmo que custasse a vida deles, eles saíram daquela casa, porque eles não poderiam deixá-las perdidas, você entende isso? Que Deus Ele não te deixa perdido. Deus, Ele não te deixa num mundo de trevas, na escuridão, onde estavam essas meninas, eles foram. Eles procuraram, eles procuraram até achar e não importa onde elas estivessem, eles arriscariam a vida para salvá-los. E Deus, Ele não arriscou a vida, Deus, Ele deu a vida dEle para te salvar. E você está fazendo o que com isso? Você continua saindo da casa, você continua achando que a vida está lá fora. Você continua achando que a adrenalina do pecado é melhor do que a obediência. Esse exemplo é o exemplo do amor que vai atrás e se arrisca e dá a sua vida. Ou seja, talvez você esteja vivendo uma vida longe da casa do Pai. Talvez você esteja vivendo uma vida que você está achando que é diversão, que existe muita diversão fora da casa do pai, está curtindo uma adrenalina. Isso vai levar à sua morte. Isso vai levar à sua destruição. Mas Deus, Ele está te procurando. Ele está insistindo com você para que você saia dessa vida. Desse caminho que parece certo, mas conduz à destruição. Ele simplesmente diz eu estou com você, eu te ajudo a voltar, porque ao mesmo tempo que você volta, Jesus é esse caminho, Jesus é o caminho, a verdade, a vida, Jesus está à sua procura, e agora é hora de você dizer Senhor me salva, Senhor eu, eu deixei a vida para trás, eu cresci na igreja, eu ouvi da sua palavra tantos anos atrás, mas minhas escolhas me afastaram do Senhor. E Ele não apenas arrisca a sua vida indo atrás de você, mas Ele deu a sua vida indo atrás de você e de mim. Eu convido você a orar comigo nesse momento. E se você, nessa noite, se você deseja dizer, Senhor, eu estou aqui, eu estou perdido. Senhor, eu preciso de, do Senhor Jesus na minha vida. Me traga de volta para dentro da casa. E aí, sabe o que acontece? Assim como a minha mãe limpou as meninas porque elas tinham ido para o barro, elas estavam todas sujas, limpou. Deixou elas prontinhas e cheirosinhas para o sono de novo. Quando o filho pródigo voltou para casa, o pai ele deu as sandálias, ele deu o anel, ele trocou a roupa. Ou seja, Jesus faz o mesmo com você, se for só que você precisa dizer Senhor, eu... Eu estou perdido e muitas vezes nós nem sabemos que estamos Porque nós nos enganamos tanto Que nós achamos que estamos na nossa maior diversão Mas nós estamos em perigo Nós estamos perdidos E Jesus nessa noite Ele quer te trazer para a casa do Pai Onde não há apenas segurança Mas a vida E se você quer assumir um compromisso com Jesus Eu vou pedir para você uma coisa assim Fora da curva Para você talvez que você saia do seu lugar, que você venha até aqui à frente. Dizendo Senhor Jesus, eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero voltar na casa do Pai. Se você quer esse compromisso, ore comigo nesse momento Senhor Jesus. Eu quero retornar para a casa do Pai. Eu quero abandonar a minha vida de pecado. Porque a verdadeira vida está na comunhão com Jesus. Saia do seu lugar, se você fez essa oração e venha até aqui à frente isso é entre você e Deus você precisa retornar para comunhão com o Pai você precisa retornar para comunhão com Jesus pode vir para cá tenha coragem de fazer isso Deus abençoe vocês, podem vir para cá se você quer fazer isso nessa noite isso é entre você e Deus, ah mas as pessoas vão saber que eu estou perdida, não se importe com as pessoas, se importe em você colocar isso diante de Deus nessa noite, ah mas eu não estou tão perdido assim não se importe com o que outras pessoas vão pensar. Esse é o seu momento com Deus. E um momento não para te humilhar vindo aqui na frente, não. Esse é um momento para você marcar. Que você saia e que você retorne para a casa do Pai reconhecendo Jesus. A vida está na comunhão contigo. A vida está com Jesus, não está fora da casa do Pai. Você quer reconhecer, você quer afirmar isso publicamente, isso é para os corajosos, para eles que estão fazendo aqui, isso essa noite. Você quer afirmar publicamente, Senhor Jesus, a vida está na tua casa, a vida está na, tua, na comunhão contigo, a vida não está fora da casa. A vida não está distante de um relacionamento com Jesus, eu me torno um discípulo aprendendo que a verdadeira vida está na comunhão com o Pai, saia do seu lugar, vem aqui para frente, antes que o diabo destrua a sua vida, isso não é discurso de politicamente correto, de religiosamente correto, isso é discurso de vida pessoal, porque toda vez que nós nos afastamos do caminho, dos caminhos do Senhor, nós sofremos, mas o Pai sofre muito mais, se há mais alguém, pode vir para cá, se essa é a sua oração. E você quer afirmar publicamente, perante essas pessoas que estão aqui, que vão orar por você. Perante Deus, dizendo, Senhor, eu reconheço a vida, está no relacionamento com o Senhor. E o pecado, ele é atraente. O pecado sempre vai fazer com que você abra a porta e saia. Achando que lá fora tem uma adrenalina muito louca, que vai... Trazer coisas para você que lá dentro você não tem, não. Lá é lugar de morte, lá é lugar de trevas, lá é lugar de escuridão. Mas alguém pode sair do seu lugar? Você que está conosco de forma online, você pode afirmar essa oração também. Eu convido todos nesse momento a se colocarem em pé. E se você trava uma luta espiritual nessa noite, saia do seu lugar, vem até aqui à frente. Reconhecendo Jesus como aquele que tem o melhor para você. Jesus, Ele nos ensina a obedecer com a sua presença em nós, que nos perdoa, que nos traz de volta, que nos restaura, que nos traz de volta, dizendo eu te amo, eu não desisto de você, a minha presença te basta, a minha graça te basta. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa noite, nós te agradecemos por este congresso. Nós te louvamos por essa juventude, ó oh, Deus, nós somos fracos, nós somos pecadores. Nossa natureza é tão inclinada à rebeldia, à desobediência. E ó oh, Senhor Jesus, é o Senhor que está conosco agora. O Senhor disse, estarei com vocês dias bons, dias maus, dias que você acertar, dias que você errar. E eu não vou te deixar ficar do lado de fora. Eu vou atrás de você. Eu vou atrás de você até te encontrar. E é o que Ele faz comigo com você nessa noite. Obrigado Senhor Jesus, porque o Senhor é um bom Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor é o um bom Pai. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos salva. Obrigado, Senhor, por esse momento que nós podemos ser de recomeços. E que o Senhor nos abençoe. Que nós nunca possamos nos iludir. Que a adrenalina está em sair da casa. Porque permanecer é bênção. Permanecer é onde nós vivemos a verdadeira vida. A ser vivida. E desfrutada. E se você se sentir confortável, estenda a sua mão na direção destes que estão aqui na frente. E você vai dizer comigo em voz alta: Senhor Jesus, abençoe essas pessoas na retomada do relacionamento contigo. Ajuda-me a reconhecer e a viver a verdadeira vida que está dentro da casa do Pai. Deus te abençoe, em nome de Jesus pode voltar ao seu lugar. Deus te abençoe.